0: los viernes en Candil Radio tienes una cita con el mundo de los juegos de mesa actualidad, novedades jornadas, protagonistas eventos, Rincón de Jugones recuerda, viernes desde las 6 y media de la tarde en Sintonía Candil 107.3 FM y en CandilRadio.com. dirige Diego Navarro colaboran Antonio y Rebolledo Rincón de Jugones en Candil Radio Buenas, jugones. Buenas, jugones una vez más. Estamos aquí en Candil Radio Emisora Municipal de Huercal de Almería y hoy estoy aquí solo en el estudio, pero no estoy solo en el programa porque me acompaña al otro lado del teléfono J de Friki Guías. Buenas tardes, J. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, para quien no conozca a Jota, bueno, ya ha pasado por aquí alguna vez, Jota es un compañero lúdico de YouTube que, bueno, que parece que también le gusta un poco los juegos de mesa, ¿no, Jota?
1: Bueno, un poquito nada más.
0: <risa> bueno, para quien no lo conozca, ya sabéis, podéis pasaros por su canal, Friki Guías, que, bueno, da un pequeño resumen de lo que es tu canal, Jota.
1: Bueno, es un canal que llevamos ya casi seis años haciendo vídeos, eh, especialmente centrados al principio en... ...explicar cómo se juega... ...pero también donde podemos ver pues partidas... ...podemos ver el contenido de la caja... ...algunas las opiniones de lo que nos gusta... ...lo que no nos gusta... ...y en general pues lo llamo yo... ...y sabéis que, que es mi pareja y los dos llamamos el canal.
0: Bueno pues un poquito ese resumen... ...súper resumen de, de lo que es el canal de Friki Guías... ...vamos a hacer otro breve resumen... ...de lo que va a tratar el programa de hoy... ...bueno pues estaba aquí aburrido en casa... ...y, y me he topado con, con una serie de preguntas... ...de los juegos del 2018... Ya sé que ya estamos en febrero y ya ha pasado, pero bueno, vamos a ver eh, lo que sabemos de, de este año, de estos juegos de, de, de este año pasado, 2018. Tanto tú como yo hemos tenido un año complicado de, de estudios y a lo mejor metemos un poco la pata, pero bueno, yo no he querido investigar nada. O sea, no sé nada de lo que nos van a preguntar, tú tampoco, porque no has visto ese test. Así que bueno, vamos a jugárnosla y vamos a ir contestando las preguntas y pues hablar un poco de esos juegos y, si los conocemos. Así que, bueno, hablaremos de, esa, de esas preguntas que tenemos aquí y si nos da tiempo, pues J nos va a recomendar, como todas las semanas, sabéis, aquí en Rincón de Jugones, aquí en Candil Radio, siempre recomendamos un juego, pues si nos da tiempo, esta semana va a recomendar el juego J. Así que sin más, arrancamos. Bueno, Jota, ¿estás preparado para esas preguntas? Venga, vamos a ver qué tal. <ríe> bueno, vamos vamos a lanzar la primera pregunta. Tenemos aquí cuánto sabemos sobre los juegos de mesa en este 2018 pasado. Y vamos a iniciarlo. Bueno, la primera pregunta... Bien, yo creo que esta la sabemos tanto tú como yo. ¿Cuál es el título completo de Teotihuacán? Teotihuacán, ciudad de los dioses. Teotihuacán, la pirámide del sol. Teotihuacán, la gloria del... Mesoamérica.
1: Esta es la esa, primera, ¿no?
0: por supuesto. Teotihuacán, Ciudad de los Dioses. Pues correcto, hemos acertado. Empezamos eh, bien, ¿no? Hemos empezado bien, así que bueno, eh, ¿qué te parece eh, si hablamos un poquito de, de este juego? Cuéntanos, ¿qué sabes tú de este juego?
1: Bueno, te digo, que hay un juego que ha sacado eh, Malvito Games en España... ...que se ha sido, ha salido en el pasado ESEN... ...que es un festival muy importante de juegos de mesa a nivel internacional... ...por no decir más importante... ...y es un juego, pues, eh, donde es bastante curioso, ¿vale? Porque hay que hay, hay unos dados, pero en realidad no se, no se tiran los dados... ...el número de salen dados, digamos, lo que es la antigüedad... ...de ese dado en concreto... ...y el objetivo del juego, pues, es conseguir punta de victoria, por supuesto... ...y hay que ir dando vueltas con los dados en un tablero... ...haciendo distintas acciones que Están centradas principalmente en la construcción de una pirámide Estilo mesoamericana En el centro del tablero Con unas, eh, con unas piezas de madera bastante bonitas Y que son muy vistosas Al verlas ahí sí, Construida sí. la pirámide Y bueno, más o menos el resumen que daría yo de este Teotihuacán
0: uh -huh. La verdad es que bueno, Está muy, muy bien resumido y eh, A mí la estética del juego me, me encanta No sé si a ti también te gusta, J
1: Sí, sí, me, me muera un montón De hecho asusta un poco al verlo a, a, La primera vez que lo ves Parece que es un juego bastante más complicado de lo que va a ser pero en realidad luego es, es bastante, bastante más sencillo de lo que parece, ¿vale?
0: Uh -huh. He abierto aquí la ficha de la BGG para tener un poquito más de datos. Eh, tiene un con 8,1 de, de nota, o sea que muy buen juego, ¿no? Valorado por, por los usuarios sí. de la BGG. Y no sé si le habías comentado en juego de, de uno o cuatro jugadores, o sea que tiene también modo solitario.
1: Sí, bueno, no he comentado en uno de los jugadores ni, ni el autor, que, uh -huh. que es Daniel Tassini, sí. que es un autor ya muy conocido de un montón de juegos que ha hecho. Me suena, por ejemplo, por, por el ejemplo, Marco Polo. Eh, eh, bueno, hay más juegos ahora mismo que no caigo, pero me ha hecho un montón de juegos ahí bastante bastante populares. En el tazín. De hecho, tengo, por ejemplo, Tolkien que también lo tengo yo aquí. Sí. Eh, bueno, eh, Max siempre lo hace generalmente con, con su compañero este, ¿cómo se llama? Eh, Simoni Luciani, eso es.
0: Sí, estoy aquí echándole un vistazo y los grandes juegos, sí, como tú has dicho, que ha hecho este autor, es Tolkien y, y los viajes de Marco Polo, exactamente. Yo estoy a
1: porque tengo los dos al lado, ¿sabes?
0: <risa> pues sí, yo estoy aquí con la chuletilla porque si no... Bueno, el juego sí es bastante denso de, de tiempo, o sea, las partidas son larguitas, de una hora y media a dos horas y complejidad de con con 3,7 sobre 5, o sea, es un juego en el que tenemos tanta, tanta, tantas acciones que, que, podemos hacer con nuestros tres o cuatro trabajadores y claro, cada trabajador, como has dicho, se va a ir moviendo por por ese tablero, se puede mover hasta tres casillas, o sea tenemos muchísimas opciones a la hora de, de realizar una acción y eso invita un poco a tener un poco de AP, ¿no crees?
1: sí, y aparte además que hay una cosa que es muy divertida, que en función de donde colocas el dado puedes eh, hacer la acción gastando cacao, que digamos que es entre comillas la moneda de juego, sí. o coger cacao en función de si hay muchos datos. Entonces hay veces que quieres hacer una acción, pero estás muy llena, entonces tienes que pensar a ver si lo haces o no lo haces. Hay veces que puede interesar a lo mejor colocarte en un lugar específico que hay que está bloqueada, que se bloquea el dado, y a lo mejor es muy interesante la acción que hay ahí, pero se te bloquea el dado y luego vas a tener que desbloquear los siguientes turnos. Entonces hay ahí una toma de decisiones que puede dar a AP, sí. Pero vamos, que en general, eh, luego es eso, la, eh, hay muchas decisiones, pero el juego lo bueno es que es bastante sencillo de jugar, a pesar de su complejidad, ¿vale? Porque tiene un montón de estrategias.
0: Pues yo me atrevería a decir, Jota, que para mí ha sido uno de los juegos del año, ¿eh? De Botihuacán para eso sí, para jugones, ¿eh?
1: Sí, sí, totalmente. ¿vale? Ha sido, para mí también ha sido de mi juego del año.
0: ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta ya te digo yo que no la conozco. A ver si tú sí si la conoces. ¿De qué juego está considerado Rising, Rising Sun un sucesor espiritual? De Blood ray No te tenía que decir la respuesta. Blood ray correcto. Bueno, pues cuéntanos porque es que yo no conozco ni Rising Sun... Eh, ni Blu-Rage. O sea. Es
1: un juego de origen Melan que es un autor bastante reconocido. Ha estado en la última Game Home, que fue el pasado diciembre en Madrid, autor invitado, y eh, pues es un juego de Cool Minion Not que básicamente es un juego de ambientación eh, medieval japonesa, pero donde precisamente el, el tema... No he jugado, ¿vale? Pero he leído un montón. Uh -huh. eh, tiene también tiene como el Blu-Rage, que era un juego así en plan de vikingos y demás. Tiene control de mayorías de distintas zonas y unas minis, bastante unas miniaturas bastante espectaculares. Llama mucho la atención porque, aparte de tener uso de cartas, eh, con eh, lucha entre distintos clanes, o vikingos en un lado, eh, pues de samuráis en otro, eh, como de samuráis, y eh, dicen que es un grandísimo juego y que mejora incluso el Blue Rays. A mí el Blue Race, por ejemplo, es un juego que está muy bien valorado en la World in Geek precisamente por, por, por toda la gente que ha jugado y demás. Es un juego que me gustó su forma de... Eh, es un mecánico y demás, pero que me, me, me da un poco de pena lo desaprovechado que estaba las miniaturas. Sí. Y este racing Sang no bueno, lo he probado, pero la tengo un montonazo de ganas porque dicen que lo mejora. Y todos los juegos de origen de LAN, pues me gusta echarle un vistazo, seguirlos de cerca.
0: Muy bien, pues llevamos dos de dos. Vamos a por la siguiente que es bastante sencilla, J ¿Cuál de los siguientes ha contado con su expansión este año? ¿Banjolisit, Shikoku o Virus?
1: Pues. Virus, por supuesto.
0: <risa> Exactamente. Salió ese Virus 2. Yo no lo he podido probar, no sé si tú lo has jugado.
1: Sí, sí, sí lo he jugado.
0: Y bueno, cuéntame un poquito así brevemente el, ese Virus 2 que, que trae.
1: Pues mira, el Virus 2 es, viene a mejorar lo que era la experiencia del Virus 1, porque el Virus 1 es un juego muy popular que gusta un montonazo de gente, pero tenía cierta pega, que era las partidas se podían alargar bastante. <risa> eh, entonces el Virus 2 lo que hace le mete más mecánicas que puede dar la sensación de, de entrada, que hacen el juego aún más farragoso en el sentido de que puedes fastidiar más. ¿Por qué? Porque te mete unos virus muy potentes que no se pueden quitar con medicinas normales. Pero a su vez también te mete cosas de protección y cosas para mejorar, como medicinas más potentes para quitar esos virus de antes. Y además una medicina que si te lo echas en un órgano que estaba totalmente libre, pues te lo inmuniza. Te lo inmuniza. Hay carta nueva de protección, carta nueva de cuarentena para quitar virus de, del juego. Entonces haces que el juego sea... Igual de dinámico, igual de divertido, pero que dure las partidas menos, que es lo interesante de, de este virus. Por lo tanto, yo creo que lo completa y hace que el virus sea aún más redondo como juego.
0: Vale, pues 3 de 3, J. Genial. <risa> Parecía que no, pero nos estamos animando. Bueno, vamos con la cuarta pregunta. ¿En qué época se ambienta Welcome hacia el perfecto hogar? ¿En la Primera Guerra Mundial? ¿En el Baby Boom o a comienzos del siglo 20
1: Bueno, yo diría, y yo no he jugado el Welcome en tu perfecto hogar, pero he visto la estética, diría que en el Baby Boom, no sé si has jugado tú.
0: Sí, sí, correcto. Es en el Baby Boom Baby Boom. Y yo sí, yo sí lo he jugado. Tenemos también reseña en el canal. Y es un juego que me ha gustado bastante, Jota eh, no sé si sabes cómo va,
1: pero. <risa> Sea sí, un poco por encima, que es, de, es del estilo de estos juegos nuevos que hay que ir escribiendo, ¿no? con, lo, con los dados y demás, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, en este caso no tenemos dados, tenemos cartas, tenemos diferentes cartas y cada uno tiene un barrio eh, ambientado, eso, en los años 50. Eh, y claro, en ese barrio, pues tenemos que ir colocando en nuestro vecindario las casas con unos números, desde el 1 al 15. ¿Qué pasa? Que tenemos como tres mm, filas y en cada fila tenemos que ir colocando esos números. Eh, la regla básica es que si yo coloco un 3 en una posición, a todo lo que coloque hacia la derecha tiene que ser mayor que el 3 Y todo lo que coloque hacia la izquierda de esa fila tiene que ser menor que 3 Entonces hay que ir jugando un poco dónde coloco ese número eh, para que luego no me queden espacios vacíos Tenemos que saber lo básico, luego cada carta pues te va a dar como cierta... Mmm, ayudan, ¿no? O sea, cada carta tiene como un poder, ¿no? O sea, una carta le puedes poner una piscina a esa casa, otra carta pues le estás poniendo un parque a ese a ese barrio, o sea, está bastante chulo, ¿no? Y, y cada uno tiene diferentes opciones a la hora de poner su numerito o su casa eh, en ese barrio. Como has dicho, es un juego donde vamos a ir escribiendo en un papelito y la estética me parece increíble. Le han quitado los estereotipos de, de, la, de la época porque, claro, salen como en los tableritos por detrás, eh, las imágenes de, en vez de la, la mujer cocinando y el padre y el hijo jugando, sino al revés, ¿no? Se ve el padre así, cocinando y la mujer, la madre con el hijo como jugando, ¿no? Han cambiado ese estereotipo de, de, de los años típicos de, de, de la época del juego. No sé qué te parece.
1: Ah, pues genial, la idea además, a mí todo este tipo de estilo de juego me mola bastante y de hecho te, te llevo tiempo con ganas de probarlo, pero es lo típico eh, por una cosa o por otra al final siempre lo va uno dejando sí. pero, eh, y ya después lo que me has contado aún más todavía, por supuesto
0: Sí, pues la verdad es que es muy chulo, te lo recomiendo y además que lo juegas en, en 20 minutitos 15 eh, lo has jugado y además que es un juego rápido, puedes jugar cualquier número de jugadores porque claro, cada uno tiene su hoja y de hecho en la caja pone de 1 a 100 jugadores <risa> <risa> o sea que fíjate, muy bien pues pasamos a la siguiente pregunta que es ¿Quiénes son los autores de Papúa? Eloy Pujadas y Joaquín Vilalta, Javier García y Diego Ibáñez, José María Ullube y Dani Gómez. ¿Esta la sabe o no la sabe? Yo sí Uf.
1: Yo me tiraría, me tiraría a la piscina porque creo que estaba lo he bujadas, pero estirame a la piscina, ¿eh? pues no me lo sé.
0: No, yo creo que es Javier García y Diego Ibañez, correcto. Es mmm, Javier García y Diego Ibañez. De hecho, tengo pendiente una entrevista con Diego Ibañez, a ver si puede pasarse por aquí. Y hablamos sobre, sobre ese juego. Lo que pasa es que yo el juego no lo he probado, no sé si tú lo has probado.
1: No, yo lo único que, sab lo único que sabía es Ciencia Cierta, porque del Festival de Córdoba, que le ilustra Pedro Soto, y, sí. ten y tengo muchas ganas de probarlo. De hecho, lo tengo... Eh, lo tengo disponible para probarlo de la asociación del Ludic esta es la asociación del Ludic pero es que no tengo tiempo y me fastidia un montón porque eh, un montón de juegos que tengo muchas ganas de probar pero ya sabes que el tiempo el tiempo es Fuji
0: vaya totalmente de acuerdo bueno pues vamos a pasar a la siguiente pregunta Desde todo... callado, ¿eh? Qué mal. no bueno pero entre los dos somos un equipo o sea que cuando uno no lo sabe el otro puede tirar un poco del carro así que vamos con de momento a tope
1: de momento pleno entonces. Sí,
0: de momento pleno ¿cuántos juegos de la serie Q se han puesto a la venta este año. Esta sí que es difícil, ¿eh? 6 o 9.
1: ¿Cuál es la primera opción?
0: 3, 6 o 9.
1: Pues eh, ya dudo entre 6 y 9. ¿Tú, ¿Tú la sabes o qué?
0: Yo creo que es 6, pero yo creo que es 6, ¿eh?
1: Bueno, vamos a decir seis venga
0: correcto son seis pues... <ríe> Sí, salieron esos tres Q iniciales que nosotros los bueno aquí en rincón de nos los mostramos y ahora acaban acaban de salir bueno eh, bueno acaban de salir, Sherlock. en diciembre salieron los Sherlock que eran otros tres entonces por eso ya se me escapaban si había otros tres la verdad
1: claro yo la duda que tenía también porque yo yo jugado los tres primeros también y sé que luego salió la serie Sherlock y sé que habían salido tres pero no sé si han salido tres más claro ya es que le pierdo la pista porque además están vendiendo como churros, porque es un auténtico juegazo, vaya.
0: Hmm. Cuéntanos un poquito de qué van estos Q.
1: Bueno, pues son juegos de... es un mazo de cartas, son juegos muy baratos, y el propio mazo de cartas es autojugable. Entonces se le da al jugador las cartas, y entonces tienen que intentar averiguar un misterio que hay en lo que son las instrucciones del juego. Y la gracia del juego es que tú las cre... hay pistas que pueden parecer que son buenas o no son buenas, y los jugadores deciden si la dejan boca arriba o la descartan y al final, mientras menos pistas se usen, mejor. Pero puede que descartes pistas que sean muy relevantes a la hora de resolver el caso o no. Cada jugador solo puede salir leer el, el, eh, las pistas para él mismo y acordarse de memoria, aunque hay ciertas cosas de las pistas que se pueden leer en voz alta, pero son palabras a lo mejor, cosas muy concretas. Entonces la gracia del juego está en intentar resolver los crímenes, eh, bueno, los, el misterio, porque no siempre son crímenes, eh, de forma que, eh, se escogen cuantas menos cartas boca arriba mejor entonces entra un poco de la memoria de los jugadores la deducción por supuesto con las pistas que tienen encima de la mesa y un poco la suerte porque a veces puede descartar pistas mejores o peores
0: es verdad eh pues la verdad es que es un juego que fue, fue una novedad también porque fue algo novedoso este tipo de, de juego es cierto que de esa de ese, de ese tipo de juego esa mecánica, ya había algo ya estábamos algo similar, ¿no? El, en plan, podíamos compararlos con juegos como Exit o Unlock, que es de ese tipo, ¿no? O sea, venga, vamos a jugarlo una vez y, y descubriendo entre todos, ¿no? Pero esa mecánica en sí, para mí fue novedosa, no sé si
1: para ti también. Para mí sí, totalmente. De hecho, es una cosa que, porque en realidad yo lo mezclaría, como tú has dicho, con los skirrun, estos, los juegos chiquititos, estos que han salido últimamente, pero también un poco con ser los juegos de tipo asesor, juegos así más sesudo donde quieren beber un montón de pistas y deducir. Y es una mezcla excelente entre todas, y además, con una mecánica totalmente original, que la idea de coger una carta que esa carta a lo mejor tiene una pista súper relevante o no, nunca se sabe, y el hecho de poner la boca arriba o no, es una cosa súper interesante y además da el coco mucho a la memoria. A veces ya cuando está en la deducción final dices, Ay, pues yo descarté una carta que tenía no sé qué, ya en duda sí, porque además siempre hay varias cartas que son parecidas y entonces puedes liarte una con la otra, es, una, es muy muy divertido, ¿vale? sí. aparte el nivel de dificultad, hay algunos que son más fáciles, otros que son más difíciles.
0: Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Eh, esta no puedes contestar tú porque es me remite a una imagen y no puedo describirte la imagen. Pero bueno, eh, pregunta: ¿a qué juego pertenece esta ilustración? Mm, yo no he jugado a ese juego, pero claro, eh, descartando, porque dice dado y colonos, que sé que no es, y arquitectos del reino del oeste tampoco es, es Feudum. Eh, vale. Le he acertado, pero yo no he jugado a ese juego. monstruo, es la foto que el monstruo, ese... monstruo imagina, ¿no? Exactamente. <risa> ¿Tú has jugado a ese Feud Feudum? Yo no he
1: jugado a Feudum, pero me han hablado de él varias personas que se han jugado y me han hablado muy, muy bien de él. Es un juego que tiene control de áreas también, o si sea, has jugado tú. Eh, no, bueno, no lo has claro, no jugado, me lo acabo de decir ahora. <risa> tiene control de áreas, es muy grande y tiene una estética muy particular, porque el tablero es muy, muy, muy alargado y tiene los monstruos, bueno, eh, un monstruo y otro monstruo también, que son de cerámica las miniaturas, ¿sabes? Son un, ah, sí. Sí, 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 totalmente. Y, y tiene pues eso. Pues, eh, sobre todo tiene pues eso, Es un juego de control de áreas, pero es que es muy general, decirlo de esa forma. Y como no puedo jugar, tampoco quiero meterme en un canal ¿sabes? Pero todos los que han jugado dicen que, que está muy, muy bien este pseudo. Lo sacamos ahorita bien también, en español. Correcto. Y fue, sal, salió a final de año, me parece, ¿no? A final de 2018 salió. Sí,
0: ma, el último trimestre de 2018. Bueno, pues vamos con otra pregunta que está bastante sencilla y es ¿cuál fue el ganador del Spiel des yares de 2018? <risa> está claro, ¿no?
1: Sí, bueno, una pregunta muy azul,
0: Es ¿no? <risa> Una pregunta muy azul. Juego favorito de los favoritos de Francis, correcto, azul. Bueno, pues cuéntanos un poquito ese azul, eh, ¿qué te parece?
1: A mí el azul es un juego que es muy controvertido porque es un juego que a mí personalmente me gustó, ¿vale? Es un juego que me parece muy bonito estéticamente, es un juego abstracto donde tienes que coger unos azulejitos que son de, como de colores, de, son como azulejos, ¿vale? Exacto. Tienes que de tu, tu tablero eh, en función de segundo donde los cojas, pues el número de fichas que tienes que coger para completarle y poner en el tablero. Y es un juego estéticamente muy, muy, muy bonito. Pero que a mí, a mí, por ejemplo, no me ha entusiasmado tanto como la mayoría de la gente. Es un juego que a mí me gusta, es un juego que incluso recomendaría a gente que le en abstractos, pero no es un juego, no está, por ejemplo, en mi lista de los 10 mejores del año pasado, por ejemplo.
0: yo Nosotros hemos jugado mucho al azul, al azul 1, y bueno, también tenemos el azul 2. Sí, es de los, de
1: los esto. No, no, que son como una especie de sí, son
0: como los caramelos Hall, ¿no? Eso y bueno, yo me quedaría con el azul 1 más que el azul 2. O sea, son similares y distintos a la misma vez, pero creo que me gusta más ese, ese azul. Bueno, y el ganador del premio de juego del año del JDA, el que se hizo en Córdoba, ¿cuál fue? ¿Sagrada azul o Dice 4? Azul también. Azul también. Así que bueno, hemos hablado, así que otro acierto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes cuenta con la aparición de primigenios? Aquí estoy fuera totalmente. Porque Venga, es que yo que toda esta eh, temática no me gusta. entonces ¿Está
1: Australia entre las opciones?
0: Correcto. Australia, Carpedien o Heaven and Age. Heaven and Age yo lo quitaría. O sea que, el
1: Australia, Australia.
0: Australia, correctamente. <risas> bueno, ¿has jugado a este o has oído hablar un sí, poco? Sí, de sí, este, he jugado. ¿Claro?
1: De hecho, jugué en Córdoba y me gustó muchísimo. Vaya. Es un juego donde es muy particular. Porque no sé si has jugado, bueno, si no te gusta la estética, el estudio en Esmeralda sí. que se llama.
0: Lo jugué y no me gustó.
1: <risas> bueno, pues el estudio en Esmeralda es un juego que se basa en la, como la época victoriana, es el pero que como si existiesen los primigenios, ¿vale? Como en los mundos de Lovecraft hubiesen venido los primigenios al mundo y de hecho controlase un poco el mundo en sí y los jugadores pueden pertenecer a una facción lealista a los primigenios, una facción como rebelde contra los primigenios, ¿no? Bueno, pues se supone que después de ese juego además es, es también de Wallace el, los, el autor de Australia y el estudio de Megalda es Wallace entonces se supone que después de ese juego se consiguieron expulsar a los primigenios y... Eh, en, en Australia los, los jugadores se supone que son distintas facciones que van a Australia y descubren que allí todavía sigue habiendo primigenios y hay una exploración desde la costa por lucha de recursos donde también hay, hay que conseguir ejércitos y con esos ejércitos se pueden combatir a esos primigenios y entonces el juego es un juego especie de semi colaborativo ¿por qué? porque puede ganar un jugador o puede que gane el juego en función de eh, ciertos puntos que se hacen al final de la partida. De hecho, es muy gracioso porque tiene un contador de, un contador muy parecido al contador, por ejemplo, del Password o del Debes, por ejemplo, sí. que es un contador que de turno que, en función de todas las acciones que haces, gastan X eh, x movimientos en el contador de turno y, vas y el, que, el que está último es el que juega sí. o el que está encima, ¿sabes? Sí. Y llega un momento dado que pasas por encima de un contador negro que están en un lugar de, de, determinado y a partir de ahí empiezan a jugar también los primigenios, ¿sabes? Los, los de Lovecraft. Y es muy, muy divertido y la verdad es que me, me gustó bastante.
0: Uh -huh. Pues eso, yo he, vi yo he visto imágenes y la estética a mí no me convence Yo no sé eh, a ti qué te parece la estética Es cierto que yo lo he visto solo en foto, no, no he jugado Pero lo que es la estética del tablero y eso no me llama
1: Pues a mí sí, a mí sí me gustó Y de hecho yo en principio pensaba que iba a ser una especie Por el tema hexagonal y demás uh -huh. Pensaba que iba a ser una especie de Wargame y demás Y para nada, es un juego... Eh, que estéticamente me mola a mí es que me pasa justo lo contrario a ti a mí por ejemplo la temática de Love Class me mola un montón ¿sabes? entonces pues igual por eso también me llama más ¿sabes?
0: claro, claro a mí eso... pero bueno que de... eso
1: que me mola un montón estéticamente y temáticamente y el juego me gustó bastante de hecho el combate eh, me... cuando la persona que lo jugó hmm. cuando lo jugué ya había jugado antes y me dijo que lo peor era el combate porque había que ir sacando cartas hasta que salía una carta que coincidía y es verdad que a veces se hizo un poco largo pero a mí no me resultó pesado es un, un tema, muy, eh, me resultó incluso original la forma de combatir que iba sacando cartas por el primigenio entonces no sabía lo que iba a pasar hasta que salía y, y en función de ciertas unidades eran mejores contra otras y cosas de ese estilo ¿sabes? Uh
0: -huh. bueno pues, pues nada seguimos con las preguntas tenemos aquí ¿qué editorial ha traído? a ver si lo digo bien Underwater Cities en castellano. ¿Lo he dicho bien? <risa> Underwater Cities. Ah, vale, Underwater Cities. Eso. Bueno, Arrakis Game, ¿no? Eh, sí. Yo no es lo he jugado rato. ni lo he visto en mesa. Lo único que sé es que lo ha, lo ha traído al castellano Arrakis Game, pero no lo he jugado. La verdad es que he escuchado muy buenas críticas. Yo no sé si tú lo has jugado.
1: No lo he jugado y lo mismo. He escuchado muy buenas críticas de él, pero de Arrakis este año además es que salvo el Calimada, creo que lo ha sacado este año, creo que, bueno, y los que ya había probado de antes. Sí. No he probado... No, 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 no he tenido la suerte de poder jugar muchos juegos suyos y está, está sacando muy buenos juegos sí, en sí. español.
0: ¿Has probado el Ray Hall?
1: Por ejemplo, ese es uno. Que quiero jugar y no lo he jugado, por ejemplo.
0: Me gusta mucho, ¿eh? Está muy guay. Es, es que... que además
1: sabes que ya era la segunda persona que me dice, ¿juega el nada no.
0: <risa> Sí, sí, es de V. <risa> Rosemer, o sea que... Que vuelve a, a los invernaderos y en este caso pues a la hortaliza. Está, está muy guay, ¿eh? a mí me ha gustado. Es cierto que le he jugado solo a cuatro jugadores, pero está muy bien porque escala a, a dos, a tres y a cuatro, porque el tablero cambia por delante o por detrás o tapa ciertas eh, acciones y, y, y me, me ha molado, me ha gustado. Bueno, pues continuamos. ¿Cómo se llama el nuevo juego de la serie Spoiler? Este yo no lo sé. Spoiler de Beginning, Spoiler Pop. Popcorn Edition o Spoiler Streaming Edition
1: Vale, si es el último es el Popcorn Edition
0: Correcto <risa> Bien, ahora has tirado aquí tú eh, del equipo <risa> bueno, Sí, porque
1: además es un juego que el Popcorn eh, Bueno, eh, no sé si has jugado tú con algún spoiler Sí Pues es parecido a los spoilers es anteriores eh, Pero hay un giro muy original Porque resulta que el spoiler eh, se juega por equipos Es un equipo contra otro y tiene, cada jugador tiene ahora una especie de, de fichas de madera Que son como palomitas de maíz, ¿vale? Que son muy divertidas Y ahora pues hay que, digamos pues por decirlo así, ¿sabes? Uh -huh. pues... pero, aunque en realidad es un juego que, ya te digo Que eh, a mí de a mí personalmente siempre me resultó muy divertido Un partido muy divertido ¿Sí? Pero ahora...
0: Se ¿Sí? nos no ha colado una llamada, no sé No lo sé Bueno, continúa, continúa
1: Sí, pues eso, que es eh, muy divertido y que a mí personalmente ya te digo que me parece un party muy original y que recomiendo bastante y ahora sobre todo porque por fin se puede jugar a dos, que es una cosa que a mí personalmente los juegos me gusta que estén eh, que, que tengan modo de dos jugadores, porque yo juego mucho con Sai, sí. eh, los dos solos y eh, eh, normalmente todos los spoilers anteriores no tenían modo de dos jugadores y así. y así, y ya puedo jugar con ella si quieren jugar los dos, sí, uh -huh. está muy bien. Y ya te digo que es muy, muy recomendable el tema de, la, de las palomitas de maíz. Y además, una cosa que tiene todo los spoilers es que se pueden meter cartas delante. Es que tampoco he dicho de qué va, pero bueno, es un juego de películas antiguas donde te hacen preguntas relacionadas de películas antiguas. Pero películas antiguas no no pero películas conocidas, sino Eso, películas de serie, de, B, serie B que, que B. no conoce ni el gato, <risas> que es la gracia del juego.
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, pues vamos a seguir con preguntas. Por aquí tengo ¿Por qué se caracteriza Discover Lance Angnow por incluir 504 escenarios en una misma caja, por incluir componentes distintos en cada caja o por sus miniaturas con bombillas LED. Bueno, esta la sabemos los dos, creo, ¿no? No,
1: ya no, así que esta la tienes que hacer tú. Por, no...
0: por incluir componentes distintos en cada caja. O sea, bueno. yo no sé, no he jugado al juego, tampoco sé de qué va, pero sé que cada juego es, es único, es distinto. O sea... Mmm... Lo sé, por compañeros que lo tienen han dicho, oye, yo estoy jugando a mi juego, me aparece no sé qué, y otro dice, no, pues a mí me aparece otra cosa. Es como unos están como en la nieve, otros están como en el desierto, y me parece una táctica de marketing brutal
1: joder, pues sí, la verdad es que suena bien eso, ¿vale? Yo el Discovery, yo te digo, le, le seguí a la pista en su momento, pero porque es mal, Porque lo típico, de en grupos de WhatsApp, de hecho, ¿no? No. Eh, he visto gente que estaba flipando y tal y cual, pero lo típico, ¿sabes? El de leer así un poco por encima, y ese sí que no, no he investigado nada. Así que aquí me has salvado tú, ¿vale? Totalmente.
0: <risa> bueno, pues ya nos quedan dos preguntitas para hacer esas 15 preguntas y los vamos a dejar ahí porque se nos está acabando el tiempo. Vamos por ¿Otra? pleno para ahora, ¿no? Sí, sí, vamos por, vamos por el pleno. Nos quedan dos preguntas para hacer esas 15 y hacer pleno. Bueno, ¿Qué fue el causante de la gran crisis económica en Ceylon? Este juego no lo he jugado, no lo he visto, no sé nada. O sea, <risa> lo único que sé es que lo edita... Mmm, ni me acuerdo ahora el nombre. <risa> bueno. ¿Qué fue el causante de la gran crisis económica de Ceylon? Un hongo, una plaga de conejos, un incendio dev devastador.
1: <risa> pues... Sí que Esto sí que ni idea también, ¿eh? Yo sé que el juego, el juego va, va de, 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 de té o algo así, ¿vale? Ah, Pero
0: tampoco sí. lo he jugado. Sí, sí, va de té, exactamente. Pues no lo sé, ¿a qué le damos? Plaga de conejos ver, la descartamos, las ¿no? Un hongo o un incendio devastador. ¿Qué fue el causante de la gran crisis económica en ceilón Un hongo o un incendio devastador. Porque una plaga de conejos... <risa> No sé, lo mismo, ¿eh? ¿Tú qué dirías?
1: Nada, venga, pues un hongo, porque sí ¿Un hongo? ¡Correcto! Pues, es que es perfecto. Pues sí,
0: hemos acertado. Bueno, pues, mmm, como has dicho, que tú no has jugado tampoco a este
1: juego. ¿no? no, de hecho no he jugado, pero me estuve delante de media explicación del juego, uh -huh. el Louis porque un día me pasé a, por una cosa y estaban allí explicándolo, y de hecho está el Louis y tengo que jugarlo también. Y es un juego eso, que va, que es súper bonito, porque el tablero, eh, no, se ha, no se ha visto el tablero, es precioso y aparte tiene unas maderitas como cojas de té y va de pues eso de, de, como de, de coger té y demás, y he imaginado lo del hongo, pues claro, eh, lo típico, si hay un hongo que afecta al té, pues en un juego de té pues sería devastador, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Y bueno, última pregunta para hacer ese, ese pleno al 15 y creo que la vamos a acertar, porque a mí ese juego me ha gustado bastante. Qué incluye Dice Hospital expansión deluxe, miniatura de edificios, cinco mini expansiones o ambulancias en tres dimensiones.
1: Pues ambulancias en tres dimensiones.
0: <ríe> Correcto. Pues hemos hecho pleno al 15 J.
1: Genial. Además de hecho mire, me, me viene el pelo porque justo estaba pensando en recomendar el Dice Hospital y mira.
0: Pues mira, pues terminamos con el Dice Hospital. Cuéntanos un poco y ya acabamos el
1: programa. Mira, yo recomiendo el Dice Hospital, que es un juego que salió a final del año pasado en español, porque bueno, ya estaba antes en, en inglés. Y es un juego donde tienes que gestionar unos hospitales, pero donde no van pacientes normales, sino que van dados. Los dados son los pacientes que se tratan en Dice Hospital. Entonces, la gracia del asunto está en que tú tienes unas... Eh, empiezas con unos enfermeros en, una, en tu zona de, del hospital y tienes que ir cogiendo dados que vienen en ambulancias e ir tratándolos. Los dados no se tiran... Eh, ...bueno, se tiran al, prin al principio de turno para colocar en el hospital... ...pero tú cuando los coges en realidad no los tiras... ...en función del número que tiene es lo cerca que está de curarse... ...o de irse a la, a la morgue de dados, ¿vale? ...donde van los dados cuando mueren, ¿vale? Sí. Entonces la gracia del asunto es que tienes que ir tra tratando esos dados... ...de forma que in intentar curar cuantos más posibles en el mismo turno... ...porque eh, te dan puntos, más puntos y curas muchos de golpe... ...y es un poco la gracia del juego porque tú cuando lo, lo que haces cada turno... ...aparte de coger tres dados nuevos que entran en tu hospital... Vas cogiendo médicos que tratan dados específicos o coges habitaciones que te permiten tra tratar más dados de golpe. Rollos de ese estilo. Y al final pues tienes un montón de dados, tratas ahí los dados, de, tratas los dados un montón. Los dados que no tratas en un turno pierden eh, un puntito y se acercan más a ese cero que sería la muerte del dado. Los dados que eh, son de seis y los tratas se curan y se van a la, a, a la zona del alta, etcétera Y es muy, muy, muy divertido. Es un juego de verdad que la gente lo critica un poco porque es un poco... Eh, solitario, ¿vale? Porque tú te das tus dados y no, no interactúas con los otros. Sí. Pero eh, a mí eso, la verdad, es que no me parece una pega y la verdad es que me lo paso muy bien con este dice Hospital.
0: A mí también me ha gustado mucho ese juego. Lo hemos jugado bastante aquí en Rincón de Jugones. De hecho, lo he jugado hasta con la familia Claro, eh, mi familia está plagada de enfermeras, auxiliares de enfermería, vamos, casi todos trabajan en el, en el hospital y claro, al llegar ese juego fue, venga, vamos a jugar a un juego contigo. <ríe> y le gustó bastante, o sea, que, que está guay. Bueno, pues ese juego es el que recomendamos esta semana, gracias a J. Bueno, pues esto ha sido un programa aquí en Candil Radio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Jota, en el programa de hoy.
1: Bueno, gracias a ti por invitarme.
0: Que bueno, decía, no, estoy un poco ronco y tal. Fíjate, al final ha hablado un poquito, ¿eh? <risa> no
1: sé, si al final lo que me pasa. Cuando me pongo a hablar, no para.
0: Ya se activa ahí la garganta y no para. Bueno, pues nada, que un abrazo, Jota, y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Un abrazo muy grande.
0: Y a todos vosotros, que pasen buena tarde y a jugar.